1: Welkom en goed dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de AIX Factor. Met daarin alles over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. We struinen de beurzen af voor het belangrijkste en meest bizarre nieuws. Van bitcoin tot Tesla, van goud tot sojabonen, financieel afhankelijk voor je dertigste... of gewoon een zorgeloze oude dag. Het komt allemaal aan bod en we kijken ook verder dan alleen beleggen in aandelen. Kortom, je bent helemaal bij als je luistert. Ons panel vandaag bestaat uit Martina Halfkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. En Marco Groot, voormalig hoofdaandelen Rabobank International. En tegenwoordig partner bij Consultant Eight Days a Week. Welkom allebei. Dankjewel. Naast cryptomunten zoals Bitcoin, wagen steeds meer bedrijven zich ook aan de digitale munt. Twee jaar geleden beet Facebook het spits af met de eigen Libra. JP Morgan creëerde vervolgens een virtuele munt. En zelfs de EU wil een digitale euro lanceren. Is het een hype? Is het een blijvertje? We bespreken het straks, maar we beginnen met een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week. We got roughly 6,5 and a half
2: trillion dollars worth of mega cap earnings in the past 24 hours from the likes of Microsoft, Apple and Alphabet. All three of those big companies delivering very impressive earnings and revenue beats in their recent quarters. De
3: cijfers van Philips het tweede kwartaal cijfers zijn net net uit. De winst in het tweede kwartaal is is weer toegenomen. Uh, u gaat eigen aandelen inkopen. Ja, alle ellende van de pandemie te boven. <laughs> Ik denk niet dat we dat kunnen zeggen. En het is duidelijk dat de uh, pandemie nog in allerlei varianten
2: uh, het hoofd opsteekt. Retail trading favorite Robinhood set to debut later this week on the Nasdaq. Het aandeel
3: uh, onder de ticker Hood startte op 38 dollar. Dat was wel onderaan de
1: range. Aan het eind van de dag was het nog geen 35 dollar waard. 8% verloren. Philips beleefde een zware beursweek. Er gingen 4% van het aandeel af... na het bekendmaken van de kwartaalcijfers. Het uh, lukte Philips namelijk niet... om de onzekerheid over de Dreamstations weg te nemen. Dat zijn die apparaten tegen slaapapneu... Um heeft topman Frans van Houter deze week zelf ook wat onrustig geslapen, denk je, Martina?
2: Nou, als het goed is, wist hij dat allemaal al? Want uh, dat, is, bedoel, dat is al een. Uh, hebben ze hebben al bij elkaar 500 miljoen voorziening voor genomen. Dus daar zijn ze al een tijdje mee bezig. Uh, het is natuurlijk vooral daar de onzekerheid dat ze niet weten uh, wanneer ze dan eindelijk aan de reparaties mogen beginnen. Want daar hebben ze nog steeds geen goedkeuring voor. En zodoende ligt daar de omzet natuurlijk echt helemaal in, stil in. Want ze mogen niks nieuws uh, brengen. Maar ja, bedoel, dat is. Ja dat, ja, dat is een groot onzekere factor op dit moment uh, voor Philips natuurlijk. Nou, je zou
1: denken dat beleggers dat dan ook wel een beetje aan zien Nou ja, dat komen. zie je
2: ook wel een beetje aan de koers natuurlijk überhaupt. Uh, wat ik uh, bedoel, daar is 20% vanaf of zo er is twi- de afgelopen twi- Maar nu paar opnieuw
1: maanden. 4%. Er is ja. inderdaad sinds het bekendmaken met die problemen van, uh, nou, van die apparaten tegen slaapapneu. Is er 20% afgegaan. Maar deze week leken beleggers dan toch weer een klein beetje verrast. Maar door, dat door past een
2: beetje helemaal in het plaatje natuurlijk. Van wat je de hele tijd wel ziet bij cijfers. Hoe erop gereageerd wordt. De verwachtingen zijn zijn torenhoog. Uh, als cijfers, uh, als bedrijven ongeveer uh, leveren wat er verwacht is en soms wel ietsje beter. Er zijn toch de, de, zeg maar, de positieve koersuitschieters zijn dit keer niet zo hoog en er hoeft ook maar iets in de cijfers te zitten of in de toelichting of in de verwachtingen voor de rest van het jaar. Uh, en dan gaat er zo'n paar procent van de koers af. Dus het is een beetje, dat past in de lijn van de andere bedrijven.
1: Ja, Philips kondigde in april al aan dat het, uh, nou, de apparaten tegen slaapapneu moest terugroepen en van, uh, repareren vanwege het schuim rubber dat los kan komen zitten. Gebruikers van die apparaten kunnen daardoor schadelijke gassen en schuimdeeltjes inademen. Is dit nou een dossier waar je als belegger ook flink hoofdpijn van krijgt, Marco?
3: Ik heb, uh, ik heb uh, met veel interesse YouTube afgesnord naar de uh, informatie over Dreamstation 1. Want het gaat alleen over Dreamstation 1 en niet uit. over Dreamstation 2. Um, en wat andere informatie geprobeerd te vinden. En... Misschien wel het grappigste wat ik kon vinden... is dat um, de paniek is ontstaan toen iemand uit Boring in Oregon... Een, een vrachtwagenchauffeur genaamd Gary Shelton... op 21 juli in class action tegen Philips is begonnen... om het falen van dit apparaat. Um, en um, Martine, jij weet net zo goed als ik, denk ik, dat de beurs... Absoluut niet houdt van bedrijven waar een rechtszaak boven hangt. En een klein rechtszaakje is geen probleem. Dat heb je altijd als je veel geld hebt. Maar dit soort grote rechtszaken waarop class actions geroepen wordt. en mensen die slaap op neu hebben, dat zijn meestal niet de meest gezonde mensen. Hè. Dan hebben we het vaak over mensen met overgewicht, te veel roken, et cetera. En een klein deel daarvan, maar heeft echt, echt een basis. Of een, of een formeel medisch probleem. Of hoe zeg je dat? Niet zelfinflicted. Ja. Dus hier kunnen class actions uitkomen die. Die, eh, angstaanjagend groot zijn. Hebben we bijvoorbeeld in het verleden met SBM gezien dat een, een, een rechtszaak kan echt hele langdurige negatieve gevolgen hebben.
1: Ja, is Philips en... daar misschien nog extra gevoelig voor? Omdat de laatste decennia is Philips toch redelijk ontmanteld. Het is nu een zorgtechnologiebedrijf. Vroeger, vroeger hoefde nou, fouten niet per se fataal te zijn, want ze hadden allerlei andere takken ook nog. Maar ja, tegenwoordig is het heel erg afhankelijk van één markt. ja Het valt op zich nog
2: wel een beetje mee, want ze doen natuurlijk ook nog in Tandenborstels en de hele route met intelligent. Ja, dat is wel, maar de focus uh, maar, ligt wel ja, echt op, op met die gezondheid. De, me, ja, medische technologie. Uh, maar ja, dit is nou net, bedoel, en dan helemaal, als je ergens niet een rechtszaak aan je broek wil krijgen, is het in de Verenigde Staten. Want daar zijn ze al super, zeg maar, vasthoudend. En inderdaad, uh, bedoel, de, en er is ook nu nog niet echt helemaal zicht op hoe zich dat zal ontwikkelen. Nou, en beleggers houden niet van onzekerheid. Nee, ze nee, lijkt zeker. Uh, risico wil je altijd wel nemen, want je wil altijd dat daar rendement men tegenover staat, maar dat, dat dat ook twee kanten op werkt, zeg maar dat risico, dat uh, ja, dat vergeten heel veel beleggers vaak.
1: Ja, en als zo'n fout nou uiteindelijk tot blijvende gezondheidsschade of slachtoffers leidt, kan dat, kan dat Philips dan ook helemaal Opbreken of, of, nou ja, helemaal
2: opbreken niet. Maar uh, nou ja, dan, dan, dan komt er wel een, natuurlijk een claim uit. En dat gaat, maar dit gaat allemaal jaren en jaren duren. Dat is nooit zo snel. Je ziet dat natuurlijk met veel, heel veel andere hele grote rechtszaken in de Verenigde Staten. Dus of het nou over de tabaksindustrie of de opiaten. Ik bedoel, er is zoveel wat echt heel lang loopt. Maar ja, bedoel, als bedrijf zit je daar niet op te wachten. Ik bedoel, het is ook heel veel ne- energie die een verkeerde kant op gaat. En wat ik al zeg, de omzet ligt nou helemaal in dat deel. Dus dat zag je nu al terug in de cijfers. Nou, en zolang er niks uh, opgestart mag worden, dat ze niet mogen gaan beginnen met repareren. Uh, dan verliezen
1: als... ze die inkomsten. Maar ja. toch, als we kijken naar de cijfers, is het, het zijn. Ja, het het, het al, al zijn geen hele slechte cijfers. Het, nee,
2: helemaal niet. Maar de vergelijkingsbasis is natuurlijk best ook prima. Hè, want het tweede kwartaal van vorig jaar zaten we vol in alle lockdowns. En toen lag er ook van alles stil. Uh, en dan, toen hadden ze dus ook uh, last van alles wat ze of van allerlei dingen die ze daardoor eventjes niet konden verkopen. En natuurlijk ook leveren aan ziekenhuizen en zo. Dus ja, het is allemaal een beetje een beetje scheef beeld. Maar kijk, uh, Philips ja. gaat ook aan de andere kant... er komt heel veel geld binnen. Want ze, scha- ze gaan ook aandelen inkopen. Ja, dus want ze, ze, het heel dus toch ze zitten wel goed. Niet,
1: niet om geld verlegen. De winst daalde weliswaar naar 65 ja. miljoen euro... tegen 195 miljoen euro vorig jaar. Het bedrijf koopt wel voor 1,5 miljard euro... aan eigen aandelen in. Dus ja, verlegen om geld zitten ze niet, Marco.
3: Nee, de financiële structuur is heel goed. Het bedrijf ja. heeft... Ze kopen anderhalf miljard aan aandelen in. Dus vorig jaar hebben ze vrij Castro meer dan 2 miljard verdiend. En dit jaar uh, is de prognose weer een bedrag wat hoger is dan dat. Uh, dus de balans is wel redelijk, zit redelijk g- goed in elkaar. Hè. Dus ze hebben wel 6 miljard schulden tegenover staan. Maar dat kunnen ze hebben omdat ze veel uh, recurring income hebben. En vergeet niet, de onderliggende kwaliteit van die cijfers is echt hartstikke goed. Ja, ja maken beleggers zich dan
1: misschien iets. Nee, het is een de class
3: exercise. Ik bedoel, ja. die, de hele sector, hè. dus medische technologie, heeft het volgens mij dit jaar 10, 15 procent geplust. Dus eigenlijk in met, met de markt. Hè. Dus als je naar een bedrijf als Abbott kijkt, wat uit dezelfde omgeving komt, die heeft ook plus 15, 16% gedaan. Dus die sector is heel gezond. En daar is helemaal niks mis mee. Philips is een fantastisch bedrijf. Ze hebben aan de ene kant hebben ze Scan en Echo, wat 30% gegroeid is. En dat is echt de bovenkant van de medische sector. En Aan de andere kant hebben ze, hebben ze, hebben ze, hebben ze die kleine consumentendingetjes. Ja, wat, ja. wat iets meer vechtmarkt is. Dus de balans zit heel goed in elkaar. De balans van de portefeuille bedoel ik. Dus er is helemaal niks mis mee met dit bedrijf alleen dit is gewoon een bakje ellende dus ja. als je terug gaat kijken volgens mij hebben ze sinds 2012 hier, alex tussen de 75 en de 85 procent cent dividend betaald. Dus langzaam maar zeker begint dit best wel een aardig dividend aandeel te worden volgens mij. Ja, nou was
1: Philips niet de enige die met cijfers kwam. Uh, want er lijkt uh, geen vuiltje aan de lucht voor Big Tech. Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, Microsoft. Ze kwamen nagenoeg allemaal met indrukwekkende cijfers. Zo groeide de omzet van Google Moeder Alphabet met ruim 60 procent. Die van Microsoft met een dikke 20 procent. En bij Apple zagen ze de omzet met een derde toenemen. Uh, Martine, welk bedrijf heeft je nou... Het meest verbaasd, want ze zetten elke keer records naar records in de boeken. Ja. Maar was er één die eruit sprong voor jou?
2: Nou, tegen nou, in het algemeen uh, doet het heel goed. En ik beleg wel redelijk groot voor mijn klanten in allerlei uh, Amerikaanse technologiebedrijven. Dus dan kijk ik altijd met iets meer interesse naar degene waar ik in beleg zit. In die zin, uh, Alphabet, zeg maar de advertentieinkomsten, die groeien natuurlijk tegen de klippen op. En dat was eigenlijk wel. Ja, het is, want ook als je het dan over vechtmarkt hebt, dus er zijn natuurlijk nog wel een paar andere kapers op de kust. Maar je ziet dus dat ze dat gewoon echt. Nou, maar ja, ik bedoel, dat ze, dan had ik het geld dan echt aan alle kanten binnen. Bedoel,
1: ja, maar veel concurrentie hebben ze misschien ook niet meer. Nou, Facebook ja, maar, is misschien de enige grote. Ja,
2: echte maar de, Facebook geeft natuurlijk zelf ook aan dat ze door het nieuwe besturingssysteem van Apple. dat ze daardoor juist in wat meer, minder targetgericht kunnen gaan adverteren. dus dat ze daar dus denken dat ze juist wat omzet gaan missen, zeg maar. In ja, advertenties moeten
1: aangeven ja, Je of moet ze aangeven precies
2: aan of jij dat wil gaan delen met een ander. Maar ik denk altijd, als je op Facebook zit en van alles zit te delen. <lacht> Nou, dan doe je dat al, dus dan denk ik denk dan doe je dat doe niet zo moeilijk, zeg maar bij wijze van spreken. Ja. Maar goed, uh, maar je ja, hebt dat
1: aandeel natuurlijk,
2: dus. nee, die oh, heb niet. ik oh, die heb nee, niet, nee, die heb ik dan weer ja, niet. Al, je al, kan niet alles al hebben. Nee, maar ik bedoel, ja, ik vind het gewoon briljante cijfers. Ik ben ook een, Microsoft, vind ik ook. Dat vind ik ook fantastisch. En dat, dat was wel heel bijzonder dat de koersreactie in eerste instantie op de cijfers in uh, wat negatief was. En toen de toelichting kwam van de topman, ja, toen draaide, de, de, draaide het alweer naar beurs naar positie. Ja, hoe komt dat? Ja, nou ja, dan, kijk, beleggers, er was, er was niks wat tegenviel. En de verwachtingen waren, waren prima. Uh, maar soms rekenen, wat ik net ook eigenlijk al zei. Soms rekenen beleggers nu in dit positieve beurssentiment. En de, uh, positieve beursklimaat op nog meer. Ja, en, soms, uh, en dan zag je dus ook bijvoorbeeld dat de gebruikers van Teams. Uh, die zijn gegroeid naar 250 miljoen. En dat is echt, nou, het laatste cijfer dat was van een paar maanden geleden. waar het 145 miljoen Dus dat is exponentieel. Ze doen het natuurlijk heel goed in de cloud. Uh, en ze hebben zelf ook nog steeds aangegeven. En dat is wel weer mooi voor alle drie. Dus dat die cloud nog eigenlijk, dat de digitalisering, dat dat nog, uh, nou ja, in de kinderschoen is een heel groot woord, maar dat er nog heel veel moet gebeuren.
1: Ja, en kan uh, Google ook nog, want die heeft wel een behoorlijke achterstand ja, maar die, op cloud. Ja want die, die, dat
2: die, ja, want die verdienen er nog steeds geen geld mee natuurlijk. En dan ook Microsoft heeft natuurlijk het voordeel van hun eigen, zeg maar, bestuurder van hun office pakketten en zo. Waardoor ze dat in één, ja het is die geïntegreerd
1: hebben... in de ja alle veel meer en het ja. is
2: natuurlijk ook ze hebben zoveel klanten uh, al v- vanuit het verleden zeg maar daardoor want iedereen zit op Microsoft Office en uh, nou ja dan rol je zo lekker door in dat soort dingen maar ja, en, maar ja Google doet het nog steeds natuurlijk super met hun YouTube met hun search en ja bedoel uh, ja, dan heb je het over Chinese technologiebedrijven die allerlei overal onder, uh, onder druk liggen ja. en ja, ja dan zie je ineens die Amerikanen het natuurlijk weer super 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 goed doen en voor jou
1: Marco wa- 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 wat ja, hoe heb jij net die cijfers gekeken was er voor jou ook één die eruit sprong of was het een beetje zoals bij bijvoorbeeld we, de die, dat we, we alles moeten we moeten was. het toch over Amazon hebben Maar
3: ja. dat is het we moeten
1: het over Amazon hebben ja, vanwege, ja, vanwege, 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 vanwege de cijfers het of vanwege de groei dat het aandeel
3: 8% gedaald is het is echt hè? laten we zeggen laten we het woord vreemd gebruiken ik vind dom vind ik een hele, hele arrogante manier om het te zeggen. zijn Kijk, ergens verwend misschien Nee, het is, dit is echt typisch een functie van hoe financiële markten soms hele rare dingen doen. Dus bij, bij Amazon zie je dat de verwachtingen ten opzichte van de derde kwartaal, of de, de, de guidance ten opzichte van de verwachtingen van analisten, wat tegenvalt. Ja. En in één hebben we het over een afname van de groei. Het is echt Totale waanzin. Want als je in de diepte van de, van, uh, de Amazon-cijfers kijkt, het bedrijf maakt maar 4 miljard free cashflow. Dat La, las ik ergens uh, op, een, uh, op een website van de Nederlandse verbouwerswereld, wiens naam we niet gaan noemen. Maar er staat ook 50 miljard aan CAPEX in, de, in, de, in die cijfers. Hè. Het bedrijf financiert voor 50 miljard aan e- eigen expansie. In één kwartaal. En dan kan je bijna. Dat is, dat is 5% van de Nederlandse GDP. Hè? Dat zijn fenomenale bedrijven.
1: Ja, maar dus... is het niet zo dat... als we dan toch even ook kijken naar de toekomst... en de groeiverwachting... ze hebben natuurlijk de afgelopen maanden dit soort bedrijven... het zijn allemaal van mm. die stay-at-home aandelen... ontzettend geprofiteerd van ja. de pandemie. Um, maar ja... We gaan ook weer open. Uh, Het is bijna een cliché aan het het worden. Maar dat dat moet toch. en Dat heeft Amazon ook gezegd. Dat raakt uiteindelijk ook bedrijven als als Amazon. Dus in die zin is de reactie toch wel te Dus dit is
3: interessant wat je nu (laughs) zegt. Want dit is precies goed wat je zegt. De groei over het afgelopen jaar was 40% of zo. Nu gaat het tegenvallen want het wordt maar 20%. Ja, me, vandaar dat ik la- zei, zijn beleggers verwend aan andere bedrijven. Dus en, en, ja, ben je verwend, al blij dat het...
2: die uh, 3-4% ja, dus
3: groeien. 3-4% <laughs> is heel normaal, 3-4% ja. omzet groeien. En als je dan wat leverage kan creëren naar de bottom line, dan maak je 7, 8, 9, 10%. Dit zijn bedrijven die 20% groeien. Ja. En het zijn niet bedrijven die, die leverage hebben, het zijn bedrijven die netto cash verdienen. Ik bedoel, We hebben het net over, over Facebook, 30 miljard omzet, 9 miljard free cash flow in één
1: kwartaal. Ja. In één kwartaal. Ja, ja, dus we hoeven ons geen zorgen te maken... Nee, over het allemaal van niet. de pandemie.
3: Nee, joh, weet je, helemaal je ziet, niet. Apple, als je ziet hoeveel eigen aandelen die je in moet willen kopen... Weet je, het is fenomenaal hoeveel geld die bedrijven verdienen. En het is ongelooflijk mooi hoe die georganiseerd zijn. Ik bedoel Amazon leent nu geld om de expansie verder uh, te, 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 uh, ja. te versnellen. Uh, ja. Ja? Die lenen op treasury plus 10 basispunten. Dus, uh, en zit...
2: wat het voordeel is, als jij dan over die pandemie... die einde, einde van de pandemie, nou, wel iedereen naar snakt... Nou, ze, doen, ze verdienen sowieso het meeste in de cloud... De, en niet in hun webwinkel en zo. En, nee, dus de cloud is het meest Maar ze hebben betaal. natuurlijk heel veel extra kosten... miljarden extra kosten gemaakt... om alles coronaproof te organiseren in hun pakhuizen... en noem het allemaal maar op met personeel. Dus nou, dat valt als, als die kosten allemaal allemaal... wegvallen, nou... uh.
1: Nou, dan komt er een hoop geld. Ik wil er nog één ding uitpakken. Want nou, de pandemie, dat dat zit ze niet in de... of het einde van de pandemie zit ze niet in de de weg. Maar er lopen ondertussen wel allerlei rechtszaken ook. Uh, uh, En aan beide kanten van de Atlantische Oceaan... wordt er ook allerlei nieuwe wetgevingen opgetuigd. Allemaal met als doel om de macht in te perken. In het uiterste geval zouden de bedrijven straks... misschien zelfs opengebroken kunnen worden. Maar ook op dat gebied lijken beleggers zich nauwelijks druk te maken. Hoe komt dat Martina? Nou,
2: er is vandaag een uh, boete we Bij hebben Amazon. ze bekend gemaakt van Amazon van 750 miljoen. Maar ja, je hebt net van Marco ook gehoord wat al vrije kaststromen doorkomen. Ja, en ze zeggen ook we gaan in hoger beroep. En dan kom je ook weer op hetzelfde verhaal. Nou, dat kan allemaal ook weer even duren. En ja, dat bedoelt het is niet zo dat ze dan ineens daar geld voor moeten lenen of zo. Of dat het hele businessmodel op de kop staat. Ik bedoel, dit weten we allemaal. Dat uh, al die Amerikaanse techreuzen onder de loep liggen. Ook in Amerika. Amerika. En dus ook aan hier in Europa. En dan krijgt wel eens een bedrijf een boete. Maar ja, bedoel. Uh, dat ja, maar neemt... Als zo'n bedrijf straks op,
1: op, opgebroken uh, dat is, zou kunnen erg, worden. is. Dat is helemaal niet erg, joh. Waarom is dat niet nou, echt? Ja, is is
2: nee, helemaal niet. Want dan is meestal. Omdat het bedrijf dan in delen opgeknipt wordt, dat wil niet zeggen dat ze onderling geen niks meer met elkaar mogen doen, natuurlijk. En vaak is de som van de delen. Is groter dan het uh, geheel. Dus uh, vaak komt er juist heel veel waarde. die er niet, niet, nu niet zo uitkomt. komt dan nog steeds meer naar buiten. En ik heb heel graag als ik naar alfabet kijk, vind ik het heel prima als ik YouTube krijg en Google. Dat interesseert me helemaal niks. Dat, is, uh, dat zie je heel vaak in het verleden als bedrijven zeg maar als dat opgesplitst moet worden, dat het alleen maar beter eruit komt.
1: Ja, op welk, op welk gebied komt het er beter? Aan?
2: Nou ja, omdat dan de waarde echt gewoon geallokeerd kan worden aan waar het hoort. Uh, dus dan kan je veel beter kijken van wat is nou echt iets waard. En dan, uh, want heel vaak leveren ze ook niet allemaal uh, hele full disclosure is het niet Nee. Altijd. Dus wordt het een beetje het een weggeschoven bij het ander. Dus je kunt
1: ze dan echt afrekenen ja, op de prestaties precies, op een specifieke precies. taal. De AEX-factor. Wesley Beerts. Net als elke week blikken we vooruit naar de volgende week. En daarvoor is Guy Hoeks aangeschoven. En in de cijferregen droppelt ook nog Heineken binnen met de kwartaalcijfers. Uh, volgens mij hebben ze een redelijk eerste kwartaal achter de rug. Uh, kan Heineken die opwaartse lijn van het eerste kwartaal doortrekken, denk je, Guy?
0: Ja, Heineken heeft inderdaad een goed eerste kwartaal achter de rug... waarin ze evenveel bier verkochten als vorig jaar in totaal eigenlijk. Nou, de verwachting is dat, uh, dat Heineken deze lijn wel degelijk kan doortrekken... aangezien de wereld ook weer... Een beetje open gaat. De horeca gaat weer open, de cafés, de restaurants. Mensen komen daar toch weer hun biertjes aan de bar bestellen. Uh, en daar is de marge natuurlijk wel iets groter dan uh, op bier uit de supermarkten.
1: Ja, nou is Nederland klein bier? Om maar een woordspeling te gebruiken voor Heineken natuurlijk. Maar het buitenland is belangrijk. Uh, en en uh, ja, hoe, hoe zien de vooruitzichten er op dat gebied uit? Als we kijken naar de belangrijkste afzetmarkten van Heineken. Kunnen ze daar de boel weer een beetje opkrikken? Omdat de horeca bijvoorbeeld open is. En mensen weer naar buiten kunnen.
0: Ja, het buitenland is zeker belangrijk voor Heineken. In het Verenigd Koninkrijk heeft Heineken bijvoorbeeld 2700 pubs in bezit. Nou, daar hebben we dus laatst Freedom Day gehad. Mensen kunnen daar weer volop naar de cafés toe en, en de pubs. Uh, verder zien we wel dat Europa een krimpregio is. De afzet neemt daar af. Dus daardoor zijn verre buitenlanden zoals Mexico en Vietnam wel heel belangrijk. Maar goed, die landen die zitten ook nog wel in gedeeltelijke lockdowns. Dus het is afwachten... Hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: En over de verre buitenlanden gesproken. Volgens mij uh, heeft Heineken ook wel interesse in een overname in Zuid-Afrika. Kan ik me nog herinneren van een tijdje terug. Hoe,
0: hoe gaat het daarmee? Zeker. Een aantal maanden geleden uh, lekte uit. Uh, dat werd later ook bevestigd door Heineken. Dat ze in overname gespra- uh, gesprekken waren met Distal Group. Dat is een producent van Sidan, likeur en, en wijn uit Zuid-Afrika. Nou, dat bedrijf dat wilden ze dus graag overnemen. Een kleine 2 miljard euro moet dat bedrijf kosten. Maar vooralsnog zijn de gesprekken gaande. Want er is nog geen deal naar buiten gebracht. Ook nog niet dat de deal of een deal is afgeketst. Dus uh, dat is, zit er ook nog waarschijnlijk aan te komen. Ja, de dat is dus, van dus. Group. En dat is
1: dus een ander bedrijf. Of dit is niet een bedrijf dat primair bier maakt. Maar dat maakt allerlei andere drankjes. En dat past dan ook binnen de strategie van Heineken. te diversificeren van de producten die ze, die ze aanbieden.
0: Ja, je ziet dat Heineken natuurlijk uh, zich ook focust op, uh, op steeds meer andere uh, producten dan, uh, dan bier. Uh, die 0,0 doet het bijvoorbeeld ook goed. Nou ja, goed, dat is alcoholvrij bier dan. Uh, door sommigen wordt dat niet gezien als echt bier. <lacht> uh, maar je ziet, uh, je ziet dat Heineken dus inderdaad... Uh, wat dat betreft het aanbod even wat wil uh, verbreden.
1: Ja, tot slot, Guy, hoe doet Heineken het ten opzichte van de concurrenten?
0: Nou, deze week is AB Inbev uh, met uh, cijfers over het tweede kwartaal naar buiten gekomen. Uh, die cijfers waren op zich niet slecht. Ze hadden meer bier verkocht, maar haalden daar minder winst uit dan verwacht. En uh, ja, beleggers die waren daar gewoon niet blij mee. Die zetten het aandeel 5,7% lager gisteren. Dus dat was een grote teleurstelling.
1: Ja, hopelijk is dat geen voorbode voor Heineken. We gaan het zien. Dank, Guy Hoeks. BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Wesley Beert. Naast crypto zoals bitcoin wagen steeds meer bedrijven zich ook aan een eigen digitale munt. Facebook beet het spits af met Libra. JP Morgan creëert een eigen virtuele munt waarmee het betalingen wil doen. En zelfs de EU wil een eigen digitale euro lanceren. Is het een hype? Is het een blijvertje? We gaan het bespreken. Um, ja, er lijkt dus een soort van fascinatie van bedrijven voor digitale munten. Maar waar komt die fascinatie vandaan Marco?
3: Kijk, um, in de breedte. Er gebeurt daar iets. Um, ik, heb, ik heb echt geprobeerd om me goed er hierin te verdiepen. Met techneuten. Mijn zoon heeft Artificial Intelligence gestudeerd. Dus vooral met hem ben ik daarmee bezig geweest. Maar ook met mensen die, 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 die crypto funds beheren, et cetera. En ik krijg nog niet echt overal hele duidelijke antwoorden. En ik kan ook vragen stellen die moeilijk te beantwoorden zijn door die mensen. Dus... ja, Want welke vragen, naar welke antwoorden zoek je? Nou, wat ik bijvoorbeeld naar zoek is, ik snap, ik snap wat bitcoin is. Hè? Dus bitcoin is een store of value. Weet je? Jij, jij wil een bitcoin hebben, daar betaal je geld voor en je hebt een bitcoin. Maar 999.999 van de 100.000 beleggers, of van de 1 miljoen beleggers moet ik zeggen, kan jou niet uitleggen hoe een smart contract in een Ethereum zit. Dat, dat kunnen, ze niet, weet je? Nee, kunnen dus ze niet. De basis kunnen ze niet uitleggen. Dus de basisinformatie is heel beperkt. En de, de structuren zijn heel complex. Dus als je bijvoorbeeld Facebook uh, noemt. Wat Facebook probeert te doen, is een munt te creëren. Die eigenlijk niet een munt is, maar een wisselsysteem. tussen alle valuta van de accountholders. Ze hebben volgens mij 2,9 miljard gebruikers hè, binnen Facebook. Ja, dus zij kennen eigenlijk zij kunnen de helft van de wereldbevolking bereiken. Dus zij kunnen uh, muntjes wisselen. En als je daar één muntje tussen zit... wat we in crypto-wereld bijna een stablecoin noemen... Ja, want zo, dan is de waarde is, is ja, gekoppeld aan ja. bijvoorbeeld de dollar of de euro. Precies, dus dat, dat is eigenlijk een wisselmechanisme. Maar als we... Als we als we het over de Libra hebben, wat ik eigenlijk best wel een mooi project vond, en waar zelfs de mastercards en, en andere creditcardmaatschappijen en banken aan meewerkten, uh, geprobeerd hebben om daar iets mee te bereiken. Dan heb je het over iets heel anders dan een digitale munt van, uh, van een bank of een, of een crypto project. Hè, want we ja. mogen het geen
1: bedrijven Nieuwsradio. De AEX-factor Wesley Beert. Bij mij nog altijd Martina Hafkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer... en Marco Groot, voormalig hoofdaandeler Rabobank International... en tegenwoordig partner bij Consultant 8 Days a Week. Uh, nou, ik vroeg het Marco net al, waarom duiken al die bedrijven uh, erop? En dat, is, nou, dat is nog niet zo heel makkelijk om te zeggen. Ook omdat je dus heel veel verschillende type munten hebt... met verschillende functies. Uh-huh. Ik Probeer toch ook nog een poging. Ik ga die vraag toch ja. ook nog even aan jou stellen. Nou, ja,
2: nou kijk het wordt natuurlijk ook. Heel veel bedrijven duiken erop. Maar ook natuurlijk aanbieders duiken erop. Omdat er ook vraag naar is. En dan wil willen wil van alles te weer wat aan verdienen. Zelfs uh, centrale banken zijn ermee bezig. Hè. Dus, uh, en dat is dan weer natuurlijk om te proberen. Weer de controle wat terug te pakken. Dus uh, er zijn heel veel verschillende mogelijkheden. Ik vond het ook wel leuk over de Libra. Want die heet natuurlijk geen Libra meer. Hè. Nee die dus heeft een dus nieuwe de naam. Ja. die nu, hè, Om de negatieve associaties die er rond de Libra... Rebranding. Ja, en nu heet het ook DM Associates, alle partners die daarbij in zitten. Dus we gaan het nu weer wat anders verder ontwikkelen. Uh, ja, en het klopt precies wat Marco zegt. Zeg maar de ene munt is de andere niet. En met, uh, maar ja, bedoel, degene die altijd het meest in het oog springt en waar iedereen het altijd over heeft, is de Bitcoin. Zeg ja, maar, maar. is, de,
1: is de, de populariteit van de Bitcoin ook de reden en ook dat iedereen erop duikt zonder dat ze misschien weten waarin ze precies en waarop ze nou, ja, precies duiken? Is dat, dat de reden dat ja. die bedrijven er ook allemaal opduiken?
2: Ja, nou natuurlijk wel. Want ze krijgen ook vraag natuurlijk. Uh, als je de JP Morgan's en zo hebt van deze wereld. Uh, die krijgen, en, en bedoel dat zie je ook natuurlijk met de grote aanbieders. De Black Rocks en zo. Die, op een gegeven moment krijg je daar een vraag naar. Dus dan moet je het misschien ook op de een of andere manier. Moet je of een fonds of iets aanbieden. Wat, om, ja, maar dat is gewoon omdat je daar geld aan wil verdienen. Ja, maar is het al, kun, je, kun je er echt geld aan verdienen? Nou, is het nou, een ja, goudmijntje of is het vooral ik, bang om de boot te missen? Nou, ik denk dat het ook een deel bang is om de boot te missen. Omdat je dat toch, want het is allemaal nog niet super concreet is. Nou, Namelijk. Want het is, uh, ja, ik ben het helemaal eens. Ik denk dat er heel veel mensen gewoon als een blinde kip uh, erachteraan rennen. Omdat ze denken dat het uh, omhoog gaat. En ik uh, bedoel, er zit weinig. Bij de meeste mensen zitten we niet zo heel veel fundamenteels achter. En rennen we gewoon lekker met de meute mee. Uh, de ene kant op of de andere kant. Of omdat Elon Musk weer wat twittert. Of uh, iemand anders weer wat de lucht ingooit.
1: Nou ja, de, de, een van de redenen waarom de bitcoin dit keer omhoog ging. Was ook omdat er allerlei geruchten waren ja, rondom dat Amazon. Amazon
2: zou iemand zoeken. Maar dat hebben ze gelukkig. Zelf uh, weer ontkent. Uh, ja, ze daarna. hebben ontkend
1: dat ze plannen dat hebben om ze... betalingen met Bitcoin te doen. Nee,
2: dat ze iemand zoeken die op, Bitcoin, die op die Bitcoin betalingen, dat ze daar iets concreets mee, mee willen gaan doen. doen. Dat ja. hebben ze ontkend, ja. inderdaad. Maar die ja.
1: vacature is er wel nog steeds. Dus hoe moeten we dat nou, dan met elkaar rijmen?
2: Nou ja, dat weet ik niet. Ik zit niet bij de bestuurskamers van uh, Amazon. Ook dus... jij ook
1: niet, denk ik. Hè? <laughs>
3: nee, maar ik denk wel dat het belangrijk is om dit te realiseren. Ja. Weet je, als je Amazon bent en je hebt duizenden mensen in dienst en je ziet dat heel veel van jouw klanten. Uh, uh, de Robin Hood populatie, wat ja. 18 miljoen mensen zijn. Dus dat is 5% van de Amerikaanse bevolking. allerlei muntjes in zijn crypto wallet heeft zitten, of bij Coinbase, et cetera misschien moet je er dan wel iemand iets mee. En dan ja. heb je in ieder geval iemand bij je werken... die daar iets meer van weet dan gemiddeld. En dat, dat is een beetje de, de, het probleem wat ik met deze sector heb. Ik wil er best iets in vinden. En ik wil er best iets van gelopen, geloven. En ik heb ook best een beetje bitcoin ooit gekocht... om, om gevoel te hebben met wat er gebeurt. En want als je het hebt, dan voel je hoe het loopt. Ja, en hoe voelde ja.
1: het? Huh? Hoe voelde
3: het? Ja, d- dat is best interessant. Ik heb toen bij Thomas van Zijl... Uh, uh, ik heb, ik heb best veel onderzoek gedaan. En toen heb ik op 55.000, 56, 56.000, heb ik wat gekocht. Uh, en dat heb ik toen bij, uh, in de beurspanel verteld bij Thomas Zeil. En twee weken later was het helemaal in elkaar gegaan. En toen zei hij: Heb je ze nog? Nou, voel die me <lacht> Ik zeg Ik heb binnen drie dagen alles verkocht. En de reden waarom was, het was vlak voor de, de, de IPO van Coinbase dat je die spij kreeg. Ja. Toen na die IPO van Coinbase, toen vond ik dat de prijsactie helemaal niet klopt. Het is een beurstechnisch verhaaltje, hoe de biedende hoe laadprijs met elkaar beweegt. Ja. en Ik zag daar zoveel fout in, dat ik meteen dacht, bang, ik moet hier meteen weer uit. Dus ik heb op in, eh, op een niveau van 50.000 dollar heb ik alles weer verkocht. Omdat ik, omdat ik niet begreep hoe die, hoe die prijs werkte. Nee,
1: maar is het dan uh, sowieso wel slim voor nou, toch gevestigde, namen bevest, gevestigde bedrijven... om op die hypervolatiele cryptomarkt te komen?
3: Dat is het punt wat ik net probeerde te maken. Sorry voor mijn lange geratel. <lacht> maar als je uh, de crypto-experts beluistert... Ja. He, die pakken... Ieder puntje aan om iets positiefs te te presteren. Dus zij zijn compleet vars van negatief nieuws. Dus als er wordt gezegd dat JP Morgan iets met crypto's gaat doen... Dan is in een heel JP Morgan, een van de grootste banken van Amerika, is crypto-adept geworden. Ja, maar we zeiden ja, dat ze... ook bij Elon Musk. En ze dan hebben we die afgebrand. Het... toen hij zijn handen ervan ja, aftrok. Je, precies, maar ze weten niet of het JP Morgan de, de retailbank is, of JP Morgan de Investmentbank, of JP Morgan de, de, de vermogensbeheerder. Dat zijn hele verschillende instituten. Mm-hmm. En BlackRock heeft ook gezegd, wij zijn geïnteresseerd. Ja, rij de koekoek. Je? Als, als je de grootste vermogensbeheerder ter wereld bent en er zijn mensen die vermogen hebben en hier iets mee gaan doen, waarom wil je dan niet hun muntjesvermogen beheren? Snap je dus? Het is een manier om geld te verdienen om daarin te stappen. Het is niet omdat zij erin ene gaan geloven. Zij zien marge die ze ja. kunnen pakken. En dat is de reden, dat is hun motivatie om hier iets mee te gaan doen. Ja, wat zit die marge, Martina?
2: Uh, bedoel, ik bedoel, ik weet helemaal niet hoe. Bedoel, dat zij gaan dat ergens aanbieden en dan gaan weer, worden weer bankkosten in rekening gebracht. Dat, dat businessmodel, dat weet ik niet in hoeverre dat is. Want zover uh, is het al, zo concreet is het ook allemaal nog helemaal niet. Dus uh, daar, ja, bedoel, uh, het is altijd makkelijk. Hè? Maar dat is hetzelfde met uh, als je belegt via een bank. Die verdient er ook altijd weer wat geld aan. Want daar zitten ook bankkosten in. Dus ja, bedoel, dat, dat is gewoon hoe het werkt in de markt. Ja. En het is inderdaad waar. Ik bedoel, uh, nou, ik vind het niet eens. Crypto experts. Ik vind meer crypto addicts meestal, want ik weet niet of ze allemaal experts zijn. Als je zo blind op uh, zeg maar op, op roemers uh, inspringt, zeg maar. En inderdaad, er is ook nul ruimte daarvoor. Nee, je mag daar ook niks negatiefs over zeggen dan, of kritische kanttekeningen maken, want het wordt allemaal zeg maar dan één kant op gestuurd. En je is, ja, het is altijd heel simpel, maar zo werkt het altijd met beleggen. Als jij ergens in gelooft, dan zie je vooral de goede dingen ergens van. Hè. En ja, maar, dan maar geloven je wij, jullie de, er en,
1: uh, helemaal niet in, of
2: ik, ik geloof heilig in, in. De,
3: in de techniek. Ja, ja. de blockchain eracht. Ik geloof ja. heilig in de techniek. Ik denk dat distributed ledges, et cetera, dat dat. dat, dat dat het echt een gouden toekomst heeft, weet je, al is het alleen al heel, heel plat geslagen. We stoppen er allemaal informatie in. Ja. Die informatie is bruikbaar en we kunnen daar iets van leren. Ja. Ja? Of jij, hè, bedoel, we kunnen NF, in NFT's kunnen we concertkaartjes stoppen. Hoe mooi is dat, weet je? Ja. Dat ding is nou eindelijk van mij, weet je. En uh, via Gogo, kan, kan, je kan niet meer belazen worden via Via Gogo. Nee, ik heb eh, eh, een eerlijke prijs ja, voor
1: je ticket. Precies, weet ja. je
3: wel. Dus. Dat soort dingen kloppen. En dat is gewoon een nieuw stukje techniek. Wat echt heel erg toepasbaar is. Ik heb met kerels van de Technische Universiteit in Eindhoven gesproken. die met energiedistributiesystemen zijn. Dus gas en licht en water, et cetera. En die leggen gebruik vast. Op een blockchain voor een nieuwe omgeving in, in, in Brabant. En het is fantastisch als je ziet wat zij daarmee kunnen. En dat is,
1: dat is de techniek die daaronder ligt. Ja, maar het is munt, heel wat
3: anders als, als een muntje ja, op dat systeem. Maar zo'n muntje, later.
1: want je was me net eigenlijk al vol. Maar ik wil er toch nog even op terugkomen. Facebook ja. met de Libra. Nou ja, tegenwoordig heet hij de DM. Hij heeft een nieuwe naam gekregen. Um, ja, achteraf. He, want dat werd volledig aan banden gelegd. Iedereen trok zijn handen er uiteindelijk vanaf. Toen er een storm van kritiek ontstond. Maar... Als we dan toch naar dat muntje kijken, was de Libra dan zijn tijd vooruit? Want nu zijn er ook tal van andere bedrijven die er dan toch opspringen.
3: Ja, het zou zomaar kunnen. Kijk, en uiteindelijk, uiteindelijk denk ik dat het heel fijn zou zijn als we naar iets toe gaan, wat overal op dezelfde manier geaccepteerd wordt. Um, mis, ik denk dat dat misschien wel de toekomst van de wereld is. Het is heel moeilijk om, om de toekomst te voorspellen. Uh, dat is een beetje science fiction-achtige ideeën. Ja. Maar uiteindelijk zou dat in een ideale wereld... zou dat wel uh, het systeem kunnen zijn waar we naartoe moeten gaan.
1: Maar zijn we daar op weg naartoe? Want, want als alle bedrijven met een eigen munt komen... dan, dan ik ben ik blij dat ik, ik als ik in wel. Europa reis... niet meer elke keer naar een misselopje moet. Ik maar. denk
2: dat er juist daardoor dat van alles ook wel weer tussenuit gaat vallen. En dat je op een gegeven moment wel meer structuur krijgt. Nu uh, ja, je inderdaad door de crypto bomen het bos niet meer. Ja, er zijn zoveel maar. aanbieders. Maar,
1: bestaat die, die Libra? Die is nog niet aan een stille dood gestorven. Die Nee, die nee, dat
2: wel is ja. het project met de DM. Dat loopt gewoon. Ja. Uh, maar ik, ik bedoel, ik weet niet wanneer dat dan echt uh, het levenslicht gaat zien. Nee, het is een paar jaar. Maar ja, nog. bedoel, als je ook weer, heb je het over de Dogecoin? Die was als grapje ontstaan. Ja, noem maar op. Bedoel, ja, dat, en dat wordt dan ook mateloos populair. En, uh, dus het is ook, het zit nu nog een beetje. Zeg maar in die zin. schiet er iedere keer, popt er weer een andere op. En dus blijf je een beetje, ja, dan is het te verspreid. Maar bedoel, de techniek erachter, daar geloof ik wel in. Alleen soms duurt het eventjes iets langer dan dat. Ik uh, bedoel, dat zie je natuurlijk ook helemaal met de digitalisering. Uh, Microsoft was in 2000 ook zijn tijd ver vooruit. En bij Apple heeft het ook eventjes geduurd, zeg maar, voor het ja, heel populair en werd. en dus, Amazon
1: ja. ook nog met zijn cloudstak, ja, dat en nu en toch en heel populair is. Ja,
2: daarom. Is. Dus uh, bedoel, soms, uh, dingen moeten zich ook ontwikkelen. En ja, nu wil iedereen erbij zijn. Maar dat is ook heel makkelijk, omdat het iedere keer er natuurlijk hele grote de koersuitslagen zijn en dat ook heel snel heel hard kan stijgen.
1: Ja, dus uiteindelijk zullen er ook spelers wegvallen... en blijven het ja. er een aantal overeind. Maar ondertussen zien we vooral um, nou het aantal bomen toenemen. Uh, want ja, ook overheden uh, je refereerde net al even aan, uh, aan de ECB... die ook bezig is met een eigen digitale munt. Maar China is al veel langer bezig. Die hebben al een proefloper ja, sinds 2019.
2: Ja, maar die willen ja. natuurlijk ook het meeste hun techsector aan banden leggen... Hè? of daar weer controle terugvinden. vinden. Dus ja, dat speelt die hier
1: ook. Ze willen ja. de controle, de macht ja. terugkrijgen. Ja.
2: maar in China bedoel, dat, dan nemen ze dat allemaal net iets serieuzer, denk ik. Of zijn ze daar iets... Uh, bedoel, dat zie je ook hoe uh, nu grote techbedrijven... bijna een kopje kleiner worden gemaakt. Dus uh, die pakken dat allemaal wat rigoureuzer aan. Maar natuurlijk, want het is natuurlijk eigenlijk... overheden en toezichthouders is een doorn in het oog... dat er zoveel buiten hun toezicht valt, zeg maar. Dus ja, dan ga je, kan je beter een beetje join the club, zeg maar. Uh, dan, uh, en dan uh, dat het weer een beetje wat meer gereguleerd wordt.
1: Ja, dan zien we toch ook wel dat... Want het wordt dan geïnitieerd door de Chinese overheid in, in dit geval. Maar ook consumenten, Chinese consumenten lijken er toch wel aardig van voor te lopen. Dit jaar is er omgerekend 4,5 miljard euro uitgegeven met die, met die digitale munt. Het is munt. ook
3: helemaal niet zo ingewikkeld,
1: nee. volgens mij. Ik bedoel,
3: normaal heb je, heb je muntjes en papiertjes in je ja. broekzak hangen en dat is geld. En nu heb je, heb je een app die uitgegeven is, eh, waar, waar je geld op staat, wat uitgegeven is door de, door de centrale bank. En dat is eigenlijk je contante, je contante portemonnee. Vroeger hadden wij volgens mij een chipknip. Ja. Dit is volgens mij de equivalent van de chipknip. Maar, maar
1: muntjes en papiertjes heb ik ook al lang niet meer in mijn zak zitten. Dus wat is. Wat Jor, los... Ik
3: kreeg laatst een of... tientje <lacht> terug uh, in de winkel, omdat, uh, omdat een mevrouw een te groot pin bedacht. Ik denk: wat moet ik met een tientje? Joh? Ik heb dit jaar letterlijk nog geen cash in mijn handen gehad. nee Dus weet je, uh, kijk en. Wat we niet moeten vergeten is in Nederland is ons systeem fantastisch. Hè? De, hoe wij kunnen pinnen met je, je Apple Pay. dat geld wat van de ene bank naar de andere bank gaat en binnen een minuut overgemaakt is. Nederland is echt heel ver vooruit hè, ten opzichte van de rest van de wereld in betalingssysteem. Ja, als ik al de dus, vins
1: bij Duitsland overga, kan ik al vaak niet pinnen. Weet
3: je al, dus, uh, ik, ga, ik ga volgende week op vakantie. Ik denk, oh shit, ik moet mijn pinpas meenemen. <lacht> Waar heb ik dat ding gelaten? Weet je? Dat, ja. dat, soort, dat soort issues hebben we. Hier helemaal niet meer. Dus een een digitale wallet vanuit de centrale bank... waar je eigenlijk je contante geld op hebt staan voor voor contante betaling. Want daar hebben we het over. Ze gaan niet nieuw geld daarin mee creëren. Volgens mij is, als ik het goed gelezen heb op de website van de ECB... is het idee om 2-3% van de monetaire basis... als ter vervanging van van het gartale geld uh, via via een ecb chip knip te laten lopen. Nou, ja, ja, want. De, 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 het is een prima de, experiment. Ik vind er niks engs aan. Het enige is de privacy issues. Hè. Dus je wil uiteindelijk dat het. Hè, dat, dat het anoniem is hè, of pseudoniem. Dat het niet. Uh, dat het niet op jouw naam staat daar. Dus ja. niet dat je app de hele dag terugrapporteert aan de ECB. hoeveel geld die daarop
1: staat. Ja, want we kwamen tot de conclusie. China loopt dus voorop. Nou, in Europa zijn we ook bezig. De EU heeft ook aangekondigd. dat er waarschijnlijk een digitale munt gaat komen. Um, alleen, ja. Ik vroeg het net al aan je van ja ik ik heb al geen papieren of munten bijna meer op zak dus ja. welk probleem lossen we op met zo'n digitale euro Martina
2: nou ja, precies. Ik denk dat er nog wel heel veel mensen zijn. Het is helemaal de bedoeling natuurlijk dat gartaal geld een beetje uit de omloop gaat. Ja, maar om... we kunnen al
1: pinnen toch? Dus wat is het ja, verschil nou ja,
2: tussen een digitale wel, euro? Ja, wij wel. Maar precies. Nou ja, ik denk dat, en de controle die natuurlijk om, juist ook weer een beetje om al dat gedoe met al die, die, met die cryptocurrencies, om dat een beetje te ondervangen. Dan kan je dat beter natuurlijk vanuit een wat hoger hand, kan je dat meer centraal aansturen. En dan ja, ik denk ook dat het voordeel is dat het wat meer uniform wordt en dat je inderdaad er overal mee terecht kan. Ik bedoel, nou ja, ik denk. Niet dat zo'n hard zal gaan, want uh, zo uh, uniek zijn, of één zijn we niet in Europa. Dat heb ik. Ik ben al wel op vakantie geweest en uh, je Corona check app vindt in een buitenland vinden mensen dat toch ook wel weer moeilijk. De Nederlandse oh, toch, app. Ja. Dus dat zal met dit soort dingen misschien niet anders zijn. Dus, maar ja, het is uh, ja, ik, ik, ik zie dat ook wel zitten. Ik loop ook niet iedere dag met heel veel uh, contant geld en, en ze zijn natuurlijk het is allemaal ook weer in het kader van anti-witwassen en in het kader van poortwachtersfunctie. wat natuurlijk al heel erg belangrijk is in Europa. Waar heel veel tijd en energie en heel veel geld in gaat zitten. Nou, en dan kunnen ze dat ook zo weer natuurlijk ondervangen. Want dat is soms wat, wat het probleem wordt gezien bij, bij cryptocurrencies, Omdat het anoniem is dat er weer makkelijker... hier uh, ja. en der wat uh, aan de of tenminste in uh, het illegale circuit kan uh, ja, doorgaan. Hiermee
1: zou je dat toezicht in ieder geval hebben. Maar wat, ja. mer, wat merk ik er nou van als gebruiker? Want ik heb het al een paar keer gezegd... ik, ik, pin, of ik pin met mijn mobiel... Voor mijn gevoel zijn dat ook digitale euro's. Dus wat is nou het verschil tussen die digitale euro die er straks komt... en het digitale geld? Ik snap dat. Voor ons is er er geen geen verschil, verschil toch?
3: Voor voor mijn gevoel is er voor ons geen verschil. En daarom zei ik aan het begin van ons gesprek... uh, en en zojuist, dus twee dingen. Eén, in Nederland zijn we heel ver in dit systeem. Veel verder dan in andere landen. Dus... uh, Jij en ik hebben en Martine blijkbaar ook niet. Dus deze tafel is apart. Tijd ja, wij zijn al mee gegaan met de nieuwe, ja. de nieuwe
1: economie. Ja, ja,
3: maar in andere landen is dat heel anders. En ten tweede, en ik denk dat dat echt van fundamenteel belangrijk is voor deze discussie. Hebben we het nou over cryptomunten of hebben we het over uh, CBDC's? Dus het, het digitale geld wat door, door een centrale bank wordt ge, uh, uitgegeven. Ik denk dat het helemaal niet bedoeld is om die cryptomunten te
1: ondermijnen. En dat helemaal niet een verschil tussen. Hè? Want ja. het is niet hetzelfde als de cryptomunten, de bitcoin nee, die het we is kennen, die is euro. Dat,
3: dat de ECB blockchain gaat gebruiken als die techniek. Misschien hebben ze daar wel een heel andere, ander systeem voor. Ja, ja. Dus cryptomunt is, is iets wezenlijks anders. Het is een handig.
2: soort grote gemene delen. Hè? Het wordt cryptomunt. Ja. En daar, daar hangen echt heel veel verschillende dingen onder. Zeg maar. Bitcoin is ook wezenlijk anders dan Ethereum. Nou, en zo kan je nog wel een eindje doorgaan. Dus ja, maar ja. is dat
1: dan niet toch, dat nu ook, want, want ik kan me ook nog herinneren, een paar jaar geleden liepen ze helemaal niet Warm mee hier in de EU voor zo'n digitale munt. En nu opeens wel. Dus dan moet wel een soort van trigger zijn. En is dat dan toch niet? Ja, ondanks dat die munten misschien wezenlijk
3: anders zijn. Zeker, ja. ik toch?
0: Maar
1: dat kan heeft nog... niks met de opkomst van, van crypto-munten te
3: maken. Ik denk het niet, maar ik denk wel dat het geïnspireerd is door. Hè. Ja. Uiteindelijk leer je door, een, door de uitvinding van een systeem, leer je dat je zelf misschien dingen ook anders kan doen. Dus soms bedenk je het
1: zelf en soms moet het aangereikt worden door iemand anders. Kopieerd. Ja. Goed, maar m- misschien net, net wat anders, inderdaad. Ja. Um, d- wil ik nog één ding uh, uh, eruit pakken in het, het verlengde daarvan, want uiteindelijk is het een belegging programma, maar kun je even weten dat je in de bitcoin, nou, daar, ja daar kun je mee speculeren, uh, daar kun je geld aan, uh, aan verdienen, maar, maar hoe zit dat hierbij? Want dat kan niet, de ECB is, de, is... De baas, die geeft het geld uit. Dus dit, dit, dit is. Hé, als we het dan hebben over, over wezenlijke verschillen, dit is dan niet iets waar je als uh, belegger of als speculant geld mee nee, kan verdienen. Het is gewoon nee. een, een
3: ander, ander vorm van betalingsmiddel, niets anders dan dat. Dus je wordt er niet allemaal over rijker van. Het is dat je minder muntjes in je broek hebt Ik denk dat het wezenlijke verschil is.
1: Ja, nou het helpt dus in in dit geval de ECB, om misschien dat witwassen... wat meer onder controle te hebben, krijgen. Maar we hadden het net ook over die macht van de techsector. Is dat ook iets? Nou, in China kwamen we al tot de conclusie... dat dat de ja, voornaamste maar, drijver ja. is. Geldt ja, dat in ook. Europa ook?
2: Uh, nee, dat denk ik niet. Uh, dat denk ik niet. Ik denk dat uh, gewoon precies wat ik al zeg. Wat we het wat, wat over gehad hebben, is gewoon meer echt een uitwisseling van geld van de A naar B en van persoon A naar persoon B. Dus ja, dat is niets anders dan dat. Of van bedrijf A naar bedrijf B. Ja. Ja. Nee, en ik ja, of, of die crypto's of daar. Die, ik ja, vind dat überhaupt ook geen beleggen. Zeg. Maar dat vind ik nu nog toch uh, precies, wat we hebben het hier al een paar keer over gehad, Hoe helemaal beginnen. De koersontwikkeling is redelijk lastig. Nou, ja. en als je dat niet kan, dan moet je er misschien maar afblijven.
1: Tot slot. Um... Verschillende munten. We gooien gooien alles op één hoop aan het begin. Digitale munten. Maar ja, er zitten dus echt wel verschillen in. Een aantal kun je op speculeren, andere niet. Uh, Anderen die worden uitgegeven door de ECB. We hebben de bitcoin met een decentraal systeem. Gebaseerd op de blockchain. We hebben bedrijven uh, die met munten komen. En die dat dan koppelen aan de koers van de dollar en en de euro. Maar als we uh, samenvattend kijken naar die hele trend. En als we dan toch weer even op één hoop gooien. Digitale munten. Is het nou een hype of iets waar we serieus rekening mee moeten houden. En waar we in de toekomst om ze dus ook echt mee gaan betalen. Wat denken jullie? Ik denk
2: dat dat wel komt. Ik bedoel, uh, vroeger toen je nog wel alleen maar met papiergeld en zo... en muntjes in je zak liep, dan had je ook niet kunnen bedenken... dat je ging binnen. Dus dat is gewoon een techniek die doorgaat. Dus ik denk dat dat wel degelijk uh, komt. En jij, Magda?
3: Ik denk dat er, uh, dat er iets van overblijft. Ja. Maar het zou mij niet verbazen als van de drie, vierduizend bedrijven die aan deze munten ten grondslag liggen... dat er misschien maar vier of vijf blijven bestaan. En uiteindelijk op de as van al die ellende die er nu is... ontstaat altijd weer iets nieuws. Uh, Weet je, de... Uh, uiteindelijk Als je kijkt naar de bedrijven die eind jaren negentig... als eerste de wereld van internet bestormden... en wat nu leidend is, hè, de bedrijven die we net besproken hebben... Ja. Dan, toen bestond er eigenlijk bijna geen een. Dus, uh, en de bedrijven die wel nog bestaan, ja, Microsoft klein. en Apple... die hebben zichzelf helemaal ja. opnieuw uitgevonden. Maar ja. Facebook, Amazon, Netflix, uh, Shopify... Lightspeed, noem ze maar op,
1: die bestonden allemaal 15 jaar geleden nog niet. Nee, en Windows is voor Microsoft bijvoorbeeld niet meer zo belangrijk als ja. uh, uh, jaren geleden. Nou, daarmee uh, sluiten we af en zijn we aan het einde gekomen... ook van het podcastdeel van deze uitzending van de AIX Factor. Ik dank jullie Martina Afkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer... en Marco Groot, voormalig hoofdaandelen Rabobank International... en tegenwoordig partner bij Consultant Eight Days a Week. Dit was de AIX Factor. Ik hoop dat je volgende week vrijdag weer luistert... vanaf 7 uur op de radio. Dan ook... Ook direct beschikbaar als extra lange podcast. En heb je nou voor ons een gouden beleggingstip? Of heb je iets gehoord waarvan je wilt checken of het dat is? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar axfactor@bnr.nl Tot volgende week.